0: Bueno, queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también a todos aquellos que nos están sintonizando quizá por radio o por internet estamos en una reunión de varones hoy lunes en el cual Dios nos ha convocado para ministrar cada uno de nuestro corazón así que les damos la bienvenida también a toda la persona que nos están sintonizando para empezar esta conferencia y este tema tan especial ¿qué tal si me acompañan abriendo la escritura en el libro de Joel el capítulo número 3 versículo 9 al versículo número 10 al libro de Coel, Leeremos el capítulo 3 versículo 9 al Versículo 10 y, y no nos vayamos a perder De esta cita bíblica porque de ahí vamos A extraer la riqueza de la enseñanza en Esta noche el libro de Coel, capítulo 3 Versículo 9 al versículo 10 y yo animo a Los que puedan tomar nota del mensaje ya Que es algo que va como siempre a edificar Tu vida a través de la unción del Espíritu Santo Joel 3 verso 9 al versículo versículo 10. Caballeros, acompáñenme, por favor, todos en voz alta. Dice la escritura, proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar a los valientes. ¿A qué hemos venido hoy? A que Dios traiga un despertar en cada uno de nosotros como hombres valientes que somos. Sigue diciendo en voz alta conmigo, acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forcar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces y diga el débil fuerte soy. Cuán bueno, cuán importante es que pasemos tiempo juntos como varones para poder conocernos, para poder dialogar Pero sobre todo para ser edificados a través de la palabra y qué palabra más poderosa la que acabamos de leer La palabra de Dios caballeros tiene poder, quien te comparte hoy no es un hombre, no, no es un joven nada más Quienes han estado hoy ministrando no solamente somos personas, personas, seremos gente común pero es Dios el que ministra y habla a cada uno de nuestros corazones. Hoy quiero compartirles bajo el tema precisamente despertando a los Valientes, despertando a los valientes y la pregunta es ¿Por qué despertar a los valientes? y la razón es Porque yo deseo que Dios traiga al corazón de cada Uno de nosotros y a nuestros ojos un despertar de que Estamos en un tiempo de guerra, al hablar de guerra Caballeros yo no estoy hablando de una guerra entre Naciones, una guerra física sino estoy hablando de una Guerra espiritual y moral que el enemigo ha declarado Al propósito de Dios y a cada uno de nosotros como Hombres el blanco perfecto para el ataque del enemigo somos nosotros los varones yo quiero que Entiendan lo que acabo de decir el blanco perfecto para, para el ataque del enemigo somos nosotros los Varones en otras palabras hay un precio hay eh, el enemigo está buscando destruir la vida de nosotros los varones, y la pregunta que hacemos es, ¿por qué es que el enemigo quiere atacarnos a nosotros los hombres? ¿Por qué el hombre es atacado? Y la razón es, porque el enemigo sabe que Dios en su propósito le plació hacer de nosotros los hombres la cabeza del hogar. Los atalayas que somos los responsables De guardar, de proteger nuestra familia Que somos los pastores de nuestras ovejas Nosotros somos los sacerdotes del hogar Alguien dice a eso. El enemigo sabe el papel tan importante que nosotros los hombres jugamos en el propósito de Dios No solamente en el plan de Dios en nuestra familia y también en la sociedad Hace unas semanas atrás en el día de los padres yo compartía sobre cómo nosotros los hombres Somos el fundamento sobre el cual Dios edificó la familia y la sociedad pues entendemos en la creación que antes de Dios Crear a la mujer y aún la familia, lo primero que Dios creó fue al hombre, no significa que somos Más importantes que las mujeres, significa que Sobre nosotros los hombres ha recaído una gran Responsabilidad y amados el enemigo sabe esto Satanás sabe que para él destruir la familia Y la sociedad, él tiene que herir la cabeza que Somos nosotros los hombres, Satanás sabe que para que las ovejas se disperse es decir para que la familia se nos desintegre Él simplemente tiene que herir la cabeza porque nosotros los varones Marcamos el destino de nuestras familias, nosotros los varones determinamos el éxito El fracaso de nuestra sociedad y es importante que tendamos, entendamos esto Es por eso que el enemigo ha declarado una guerra y la guerra francamente Está explícitamente dirigida a cada uno de nosotros como hombres el enemigo no está jugando The enemy is not playing around La Escritura dice en el libro de Juan Capítulo 10, versículo 10 Que Satanás viene para matar Viene para robar y viene para qué? Destruir, él no desea que tú prosperes en el propósito de Dios. Él no desea que tu familia triunfe. Él no desea verte vivir a plenitud. Lo que Dios tiene para con tu vida. Al contrario. Él quiere destruirnos. Él quiere robar ese propósito. Él quiere matar lo que Dios. Ha engendrado en cada uno de nosotros. Así que tenemos que despertarnos. Porque mientras muchos hombres. Están jugando a la vida. Es decir viviendo la vida. De una manera tan desapercibida. No han logrado entender. El enemigo está en batalla, está en guerra y él quiere destruir no solamente nuestra vida sino que él sabe al destruirte como hombre Él va a destruir la sociedad, Dios nos guarde, Dios me guarde de yo abrirle la puerta al enemigo y que el enemigo llegue Dios guarde a uno caer no solamente afectaría a mi familia tan hermosa que Dios me ha dado sino que afectaría literalmente cientos sino miles de personas que de una o de otra manera son inspirados, son bendecidos, son guiados a través de la vida que Dios le ha dado a uno así que hay mucha gente que depende de nosotros. Hay mucha gente que está contando con tu liderazgo, que está contando y orando y aplaudiendo y, 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 y creyendo que tú vas a vencer no importa la batalla que nosotros como hombres enfrentemos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Entonces es por eso que la tentación está exclusivamente dirigida y afinada a las emociones y a las debilidades de nosotros los hombres. Porque muchas veces se dice no las emocionalistas son las mujeres ellas son las que lloran no pero nosotros los hombres somos gente de emoción sí o no vemos un carro que pasa por ahí medio nos emociona y, y se nos escurre la baba verdad porque somos hombres también somos gente de emoción pero también como hombres somos personas que tenemos debilidades podemos tener un gran bigote y ser así como de, de seis pies siete pies de alto pero como hombres tenemos nuestras debilidades y Satanás sabe muy bien cuáles son esas debilidades es más yo me temo que muchas veces el enemigo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra familia, del propósito y del plan de Dios Nos conoce mejor que nosotros mismos es por eso que la escritura enseña y dice que no podemos ignorar las maquinaciones Si ¿sí o no lo han leído del enemigo ¿Qué quiere decir eso que el enemigo continuamente está planificando, maquinando ¿Cómo te va a destruir? Él está analizando cuál es la debilidad de Erickson. ¿De qué manera puedo hacer que él caiga? Porque una vez más, si él cae, mucha gente también va a ser afectada. El enemigo está continuamente maquinando. He's making out a plan. Está haciendo un plan. ¿Cómo puede atacarte en tu debilidad? ¿Cómo puede manipularte en tus emociones y llevarte a cometer quizás locuras en tu vida? Él está maquinando. Es por eso que no podemos... Ignorar tenemos que despertarnos como Hombres guerreros que somos como hombres Valientes y decirle al enemigo que él no Nos va a destruir sino que vamos a tener Victoria amén entonces es por eso que él Nos tienta de varias maneras hay mucho De qué hablar pero solamente voy a tocar Algunas de las cosas porque la tentación Ha sido de una manera tan explícita y tan Especial dirigida al corazón de los Hombres número uno él ataca nuestra Sexualidad si hay algo con lo cual nosotros como hombres luchamos es en nuestra área sexual digan conmigo él atacará mi sexualidad ahora es importante que entienda lo que acabo de decir. ¿Por qué? Si tú no comprendes que hay áreas de nuestra vida que son débiles y una de las debilidades de nosotros los hombres es la sexualidad. A veces llegan con rines a la casa y ¿por qué traes esos rines? No, es Que había una muchacha en bikini y bueno estaba ofreciéndolo y y, pero si no tienes, no tienes carro, tienes es un triciclo pero me compré los rines. ¿Sí o no? Porque si hay una debilidad en la vida del hombre y hay que reconocerla es nuestra área es sexual y continuamente le está afinando el ataque. Atacando a través de la pornografía ahora como hombres por favor yo, yo necesito traer un despertar en esta área porque es algo que está plagando los hogares. Y por ser cristiano tú no eres exento al ataque del enemigo si tú no te cuidas el enemigo te atacará de esa manera y a través de la pornografía despertará en tu vida una lascivia una morbosidad eh, y, y eso va a llevarte no solamente a cadenas que van a ir afectando tu vida personal aislándote de tu familia pero también puede comenzar a despertar un menosprecio hacia tu esposa. Y comienza a decir mmm, ella no me ama, no me quiere, no hace lo que otros hacen etcétera, etcétera Y el enemigo sabe lo que le está haciendo porque después de la pornografía Se le va abriendo la puerta a, a una infidelidad y bueno a una y otra cosa Hablando de infidelidad el enemigo ataca la sexualidad del hombre con lo que es la infidelidad Prometiéndonos como hombres darnos el lugar y el eloquio que quizás nuestra esposa no nos da Por naturaleza el hombre quiere sentirse aplaudido por naturaleza el hombre quiere sentirse satisfecho a mí me pasa yo me bajo de compartir y siempre lo Primero que le pregunta a mi esposa mi amor qué tal si, si did I make sense, si hice sentido con el mensaje Si llegó porque para mí es tan importante que mi esposa de una de otra manera me build me up, me levante Y me diga amor hiciste un buen trabajo es algo que está en nuestra naturaleza entonces qué pasa si de repente en el hogar la esposa no te honra como tiene que honrarte porque ese es otro mensaje para las mujeres Hoy estamos hablando a los hombres entonces qué es lo que pasa Satanás de repente, de repente te pone esa secretaria De repente te pone esa colega en la escuela, ese, esa colega en el, en el trabajo que comienza a decirte Oye pero qué rico huele, sí o no, comienza a decirte oye pero qué destrezas las que tiene Pero qué fornido y eres más flaco que cualquier que cantinflas pero te dice oye pero qué fornido, qué espectacular y comienza a abrirse un ataque de parte del enemigo en esta debilidad para que tú seas infiel y basta con un error que cometamos para afectar no solamente a nuestra familia sino a nuestros hijos y futuras generaciones. Alguien está conmigo en este día se nos olvida a veces como hombres que nosotros cosechamos lo que sembramos vuelvo a decirlo se nos olvida que cosechamos lo que sembramos si tú quieres si yo quiero que mi esposa me honre yo tengo que también honrarla amarla y respetarla. Y si muchas veces no hay afecto no hay una honra de parte de nuestra mujer hacia nosotros como Hombres podemos hablar como hombres en esta noche ¿Sí? sí. si a veces no hay lo que queremos cosechar Es porque no lo hemos estado sembrando Qué diferente fuera la actitud de nuestra mujer Si nosotros le llegamos con un racimo de flores si nosotros la elogiamos si nosotros la honramos Si nosotros la respetamos entonces hay que entender eso hombres que cosechamos lo que nosotros sembramos. Y entonces el enemigo está atacando la sexualidad, la aventura del sexo ilícito, poniendo en riesgo en una noche la vida de una persona. ¿Cuántas personas en una noche de aventura han ha sido afectados por el SIDA y por una y otra enfermedad y luego vienen y afectan a su esposa? Bueno, una y otra cosa. El enemigo está atacando y hablo de esto de una manera tan abierta, aún dentro del cuerpo de Cristo, porque Satanás no hace excepción de personas. Él va a atacar. A él no le importa cuánto tiempo tú oras. A él no le importa cuánto tiempo tú lleves en la iglesia. Todos somos humanos. Estamos de acuerdo en eso. Todos somos humanos y él está viendo, maquinando. ¿Cómo te voy a destruir y, y atacando de una de otra manera? ¿Por qué? Una vez más, él sabe. Somos la cabeza y si la cabeza es herida, el cuerpo va a ser afectado. Otra de las áreas que el enemigo ataca aparte de la sexualidad es nuestro ego, nuestro orgullo como hombres tú, y comienza el enemigo a decirte tú puedes tener lo que otros no tienen no para prosperar y salir adelante en la vida sino simplemente para demostrarle a otros que tú eres mejor. Y sin darnos cuenta podemos caer en la trampa del materialismo, me temo que mucho hombre hoy en día ha caído en la trampa del materialismo. Un trabajo y otro trabajo con la excusa de que la familia salga adelante pero en realidad en vez de que la familia prospere estamos desalimentando nuestro ego y estamos perdiendo nuestra familia, estamos siendo afectados. Queriendo alimentar nuestro ego y nuestro orgullo Con posesiones materiales pensando que encontraremos En ello la satisfacción queremos tener más y ser Mejor que el otro cueste lo que cueste a precio De la familia aunque algunas personas lo vemos En los gobiernos aunque algunas personas tengan Que matar tengan que herir tengan que robar no Importa con que mi ego crezca y yo demuestre que Sea mejor que las personas hay un ataque y el Enemigo continuamente está atacando otra de las áreas en las cuales el enemigo ataca nuestra vida. Y esto es algo muy importante, es nuestra área espiritual. Pastor, ¿qué quieres decir con la área espiritual? Your fellowship with God, tu comunión con Dios. El enemigo quiere destruir esa comunión con Dios, porque él sabe lo que Jesucristo un día dijo, apartados de mí, nada podréis hacer. ¿No te ha pasado? Que cuando decides comprometerte como hombre. Dice voy a, a voy a comprometerme para con Dios. Voy a serle fiel, voy a venir a las reuniones. Voy a crecer en mi vida espiritual. Como que te sale uno y otro compromiso. De repente el jefe del trabajo te dice. Oye ahora necesito que trabajes en las siete noches. Y que no vengas este y aquel día. Como que viene un ataque de parte del enemigo. Porque él sabe que si él corta tu comunión con Dios. Él sabe que él va a poder destruir tu vida. Entonces tenemos que. Despertar abrir nuestros ojos para entender el ataque de parte del enemigo por mucho tiempo el enemigo ha hecho creer que la mujer es la espiritual y es la que debe guiar la familia hacia lo que son las cosas de Dios cuando a la luz de la palabra mis queridos caballeros nosotros los hombres somos los sacerdotes del hogar somos los responsables de cultivar de mantener de honrar. Y de enseñarle a nuestra familia lo que es la presencia de Dios Estamos de acuerdo en eso yo le doy gracias a Dios Porque papá ocupó su lugar como sacerdote del hogar Nuestro pastor Hugo un hombre que todos amamos Y que ha sido un canal de bendición yo sé que para miles de personas Y le doy gracias a Dios amén si sí, un aplauso a Dios por la vida de él Porque yo sé y no dude en mi corazón que hubieron ataques de parte del enemigo que atacaron áreas de su vida. Las cuales yo he mencionado. Quizás quisieron demotivar y, y, y atacar su comunión con Dios. Pero él se mantuvo firme. Y se mantuvo fiel. Y a raíz de eso. Toda nuestra familia. Está en las cosas de Dios. Y no solamente una vida espiritual. sino es una familia bendecida. Y que triunfa. Lo mismo acontecerá. Y acontece con tu vida. Cuando tú le dices al enemigo. Tú no me apartarás de mi Dios. Tú no me alejarás de mi comunión con Dios. Amén. Ahora. Entonces, estamos entendiendo que estamos en tiempo de guerra Digan conmigo estamos en tiempo de guerra Entonces como hombres tenemos que despertarnos Y ser valiente ahora hay buenas noticias Y cuál es la buena noticia que nosotros Tendremos la victoria en Cristo Jesús que no importa lo que el enemigo envíe en contra de nosotros como seres humanos Él sabe que hay debilidades, Él sabe cómo va a poder atacar Pero no importa nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que el enemigo Y que si nosotros cultivamos nuestra relación con Dios Vivimos para Dios y hacemos precisamente lo que estamos haciendo en esta noche Qué bueno que están aquí caballeros yo les felicito Podrían haber puesto cualquier pretexto para no venir Pero ustedes vinieron eso habla grandes cantidades de que ustedes son hombres valientes, que ustedes quieren salir adelante en el propósito de Dios para con sus vidas Entonces la buena noticia es que Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario Hace más de dos mil años en una cruz del Calvario Ahora alguien nuevo dirá Erickson yo, yo no entiendo eso que tiene que ver Déjame explicártelo es que hace más de dos mil años se peleó precisamente la batalla que tú estás peleando La batalla de la inmoralidad, la batalla del pecado La batalla del alcoholismo, la batalla de la drogadicción La batalla de la desintegración familiar, la batalla de la maldición Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario Toda maldición y te doy la buena noticia Derrotó a Satanás pues al tercer día de haber muerto Jesús fue resucitado y su victoria es nuestra victoria vamos caballeros aplauda la victoria de Cristo Y Cristo ha dicho que si nosotros permanecemos en Él, Él permanecerá en nosotros Y puede venir ataques en mi área sexual, pueden venir ataques en mi vida espiritual Puede venir ataques en contra de mi ego y otras cosas que podríamos mencionar Pero si estoy en Cristo y Cristo está en mí yo tengo la garantía que yo voy a vencer Que Dios me va a dar la fuerza para dominar el pecado, para dominar el viejo hombre Me va a dar la sabiduría para salir adelante Y para huir del enemigo, lean conmigo una vez más Por favor el libro de Joel capítulo 3 Pero vamos a leer el versículo número 9 Caballeros detenidamente El libro de Joel capítulo 3 versículo 9 Dice proclamar esto entre las naciones Proclamar guerra, acabamos de hablar De que estamos en tiempo de guerra Ahora las palabras que están subrayadas ahí en la pantalla Léanlo todo conmigo en voz alta ¿Qué dice despertar a los valientes Estoy hablando de que podemos tener victoria en este campo de batalla Que nosotros podemos vencer al enemigo Voy a hablar cuatro principios rápidamente para nosotros poder ver la victoria en nuestra vida Número uno para nosotros ver victoria necesitamos un despertar Tiene que haber un despertar es por eso que el libro de Joel el versículo 9 comienza a darnos los principios para nosotros poder derribar y derrotar so We can defeat the enemy y lo que Dios dice es despertar a quién, a los valientes tiene que haber un despertar Qué peligroso es hombres cuando permitimos adormecimiento en nuestras vidas Cuando permitimos qué, adormecimiento ¿Qué es un adormecimiento en la vida de un hombre cuando nos da lo mismo si buscamos de Dios o no buscamos de Él, cuando nos da lo mismo si mi hogar prospera o no prospera Cuando me da lo mismo si mi esposa me ama o no me ama, me da lo mismo si mis hijos sirven a Dios o se pierden en drogas, en vicio me, me da lo mismo como venga la vida, ese es que un adormecimiento y ahí es donde el enemigo te quiere Porque una persona dormida es un blanco perfecto para el enemigo una persona que está dormida, está inconsciente De lo que está pasando a su alrededor Fácilmente un enemigo puede venir a atacarlo Si ¿sí o no, matarlo y destruirlo Pero una persona que está alerta Que está despierta, ve venir el peligro Ve venir eh, el ataque Inmediatamente que va a sonar la alarma Va a sacar el zapato, lo que tenga que hacer Pero dice yo voy a defenderme Yo no voy a permitir que el enemigo me, me destruya Para ver victoria en nuestra vida En contra de este ataque del enemigo Digan conmigo necesitamos despertar y por eso hemos venido en esta noche porque a través de la luz de la palabra y del fluir del Espíritu Dios quiere traer un despertar God wants to bring an awakening en nuestras vidas porque si estamos adormecidos le abriremos la puerta al enemigo Y ahí es cuando comenzamos en este adormecimiento en this numbness a comenzar a coquetear con el pecado Y se nos comienza a hacer algo común y algo normal imagino que algunos de ustedes han leído la historia de Sansón si alguien no conoce de Dios has oído en algún momento de un personaje bíblico llamado Sansón, Sansón no era cualquier persona, Sansón era un hombre con quien Dios había hecho un pacto muy especial es decir había hecho una promesa que mientras Sansón le fuera fiel Dios lo iba a respaldar. Y una de las maneras en la cual iba a ser la evidencia de la fidelidad de Sansón para con Dios era en dejarse crecer el cabello y a raíz de Sansón dejarse crecer ese cabello entonces Dios le había dado a Sansón una fuerza impresionante Sansón era un juez, era una persona de autoridad, era una persona que Dios estaba usando de manera muy poderosa pero Sansón cayó en un adormecimiento en su vida y Sansón comenzó a coquetear con el pecado comenzó a coquetear es decir a darle lugar al enemigo especialmente en su área sexual se acuerdan con qué mujer fue la que Sansón comenzó a, a, a jugar con Dalila verdad y un día Sansón de varias veces se quedó dormido en las piernas de quién, de Dalila y ahí se, se durmió él ¿Cuántos hombres hoy en día están durmiendo en las piernas del pecado y ni se han dado cuenta del peligro que están corriendo? Y Sansón se queda dormido. Me imagino que Dalila le está peinando el pelo y le está diciendo: Oye, papito, qué rico estás, ¿sí o no? Y diciéndole una y otra cosa, mejor dicho. Y Sansón se queda como un niño dormido. Y de repente Dalila lo sacude y le dice: Sansón, viene de destruirte. Y cuando Sansón se despierta pensando que lo va a poder derribar una vez más a los filisteos se da cuenta que mientras dormía a Dalila le había cortado el pelo es decir le había robado su comunión con Dios y Sansón perdió toda su fuerza y se convierte en vez de ser una historia de gran victoria se convierte en una, una historia de gran tragedia. Aquí está después este hombre cautivo siendo un hombre de fuerza, siendo un hombre de propósito, siendo un hombre de poder Se convirtió en un títere para el Dios de los filisteos y comenzaron a burlarse de él eso es lo que Satanás quiere hacer Satanás quiere traer un adormecimiento y te dice ven acuéstate aquí en las piernas, acuérdate, acuéstate aquí en las piernas del ego, acuéstate en, la, en las piernas del adormecimiento espiritual, acuérdate, acuéstate en las piernas de la inmoralidad sexual, ven juega un ratico, quédate aquí dormido y nos quedamos dormidos como hombre y cuando nos despertamos puede ser demasiado tarde y estamos atados y nos hemos convertido en títeres para el enemigo y no solamente nuestra vida una vez más es afectada sino la vida de quienes depende de cada uno de nosotros y como Sansón Lastimosamente hay mucho hombre así yo me temo que mucho Hombre está cayendo frente al ataque del enemigo pero Gracias a Dios que él siempre nos habla a tiempo verdad Que sí y que él trae un despertar Efesios capítulo 5 Por favor versículo número 14 por lo cual dice Despiértate tú que duermes levántate de los muertos y Te alumbrará quien Cristo despiértate tú que duermes y De dónde nos tenemos que levantar de los muertos, tu lugar no es Entre los muertos, caballeros entienden lo que acabo De decir, hombres de Dios Men of God, hombres valientes, tu lugar No es entre los muertos, es que no hay Nada más triste que un hombre que es Un rey, que es autoridad Que es ungido por Dios y va y se acuesta Entre los muertos, por eso dice la Escritura Despiértate, no duermas más Levántate de medio de los muertos Tú no perteneces a los muertos Aquí tú eres una nueva Criatura en Cristo Jesús y permite que Cristo te alumbre. Amén. Entonces Dios quiere traer un despertar en nuestra vida y decirte que haces durmiendo entre los muertos, que haces dándole lugar al enemigo permitiendo un adormecimiento cuando en ti hay un valiente. Volviendo a Joel dice despertar a quien, a los no dice despierten a los cobardes. Porque Dios no te mira como un cobarde. No y despierten a los fracasados. No y despierten a los que han cometido errores. No dice que despierten a los valientes. Significa que aunque están adormecidos. Siguen siendo hombres que valientes. Simplemente que han permitido. Que el enemigo los adormezca. Que hoy se despierte en nosotros. El hombre valiente. Que hoy nos despertemos y que hoy suene la alarma y digamos yo no voy a permitir que Satanás me destruya mi familia Robe el propósito que Dios tiene para con mi vida oh come on men, vamos hombres que Dios traiga un despertar en nuestra vida Me viene a la mente el libro de Ezequiel capítulo 37 si no me equivoco que es el momento Cuando el profeta está en un valle de huesos secos lo hemos leído verdad y dice la Escritura que Dios le dice al profeta. Al hombre le dice profetiza sobre este valle. Y dice que cuando el hombre profetiza. Le dice hueso recibe, recibir el Espíritu de Dios. Sopla el Espíritu de Dios sobre los huesos. Y hay un que despertar. Y dice que se levantó y se convirtió. Ese valle de huesos secos en un gran ejército. Dios quiere soplar sobre nuestras vidas. Porque Dios quiere hacer de nosotros. No cualquier hombre. Dios quiere hacer de nosotros un ejército. Si no te has dado cuenta. Tú estás en las filas. Del ejército de Dios, el ejército que nunca pierde sino que siempre gana porque Jehová de los ejércitos está con nosotros y Dios quiere soplar vida al hablar de un despertar, al hablar de un despertar estoy hablando de permitir que el Espíritu de Dios sople sobre nosotros, estoy hablando de permitir que el Espíritu de Dios allow the Holy Spirit que llene tu vida. Y que así como el Espíritu sopló sobre el valle Los huesos secos de esos, ese ejército Esos hombres que estaban fracasados Adoloridos, estaban destruidos Y se levantaron como un gran ejército Que tú puedas permitir que hoy El Espíritu de Dios te llene Para que tú puedas enfrentar al enemigo Para que tú puedas derribar Y destruir y vencer cualquier Tentación en cada una De nuestras vidas y vivir una vida con propósito Entonces digan conmigo para tener Victoria tenemos que despertar Digan conmigo necesitamos ser llenos de Dios Número dos para tener victoria en nuestra vida Joel 3.9 dice despertar a los valientes Y luego dice todos conmigo en voz alta acérquense Vengan todos los hombres de guerra Número dos para tener victoria frente a esta batalla Que el enemigo ha declarado a nosotros como hombres Necesitamos la unidad, necesitamos vivir, vivir en unidad el profeta Joel está diciendo acérquense vengan Únanse por favor para obtener victoria en esta Batalla contra el enemigo es importante vivir en Unidad la mentira más grande del enemigo es que Solo nosotros podemos y que si tú buscas ayuda Significa que tú eres un hombre débil porque el Objetivo del enemigo es aislarte para qué para Destruirte solos seremos un ejército pero unido Solo seremos un soldado perdón pero unidos nos Convertimos en un ejército y qué es lo que Dios quiere levantar un ejército Dios no está interesado en hombres llaneros solitarios Por qué fracasamos como hombres porque una vez más nuestro ego se alimenta tanto y, y nuestro orgullo Le damos tanto lugar al enemigo que estás hundiéndote quizás estás a punto de cometer una locura Y en vez de correr a alguien y decirle oye ayúdame necesito ayuda estoy siendo tentado esto está pasando en mi vida nos aislamos porque el enemigo te dice no si tú le pides a alguien que te ayuda you're weak. Eso significa que tú eres débil porque Satanás sabe exactamente lo que está haciendo El otro día se me acerca un joven y yo honro la, honro la vida de este joven Me dice pastor yo, yo necesito que me ayudes a orar y ayúdame en esto y aquello en mi vida Porque le estoy pidiendo a Dios que me dé una ayuda idónea Me dice tengo tentaciones y yo le decía gracias por confiarlo en mí Gracias por venir y compartir tu corazón en mi vida. Yo voy a ayudarte, yo voy a orar por ti. Y yo voy a, a tratar de, de que Dios te dé la victoria en esa área. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? Caballeros, ¿quién dijo que están solos? Mira a la persona que está a la par. Esa persona está interesada en tu victoria. Yo estoy interesado en tu victoria. ¿Sabe por qué? Porque si tú caes, todos somos afectados. Pero si tú tienes victoria, todos somos bendecidos. Todos somos bendecidos. Vamos, apláudele al Señor. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres hoy en día dicen todos los hombres son iguales? ¿Han escuchado eso? Porque uno cayó, nos manchó a todos, ¿sí o no? Tu victoria es mi victoria, tu fracaso es mi fracaso. Es por eso que tenemos que unirnos el uno al otro. Vayan conmigo a Eclesiastés 4.12. Este versículo me fascina compartirlo. La nueva traducción viviente. Ya vamos a terminar dice alguien que está Solo puede ser atacado y vencido pero si Dos pero si son dos y se ponen de espalda Con espalda y vencen mejor todavía si son Que tres porque una cuerda triple no se Corta que fácilmente entonces si tú estás Solo fácilmente puedes ser atacado y que Vencido si te has aislado Dios te dice Oye vuelve al redil una vez más El Señor te Dice ven acércate una vez más Vamos, vente en comunión con hombres que aman a Dios. Rodéate de hombres que te van a acercar a los pies de Jesucristo, sí o no? Rodéate de hombres que aunque tienen errores, pero quieren ser fieles a sus esposas, sí o no? Que queremos que nuestros hijos, nuestros hijos triunfen en la vida. Y lo que está diciendo la Escritura es: si tú estás solo, fácilmente serás vencido. Pero si dice estás unido dos, dice y aún tres se ponen espalda a espalda. ¿Qué significa eso? Que si el enemigo viene a atacarte por este lado, aquí va a estar esta persona para cuidarme, sí o no? Que si el enemigo va a atacar por el otro lado Aquí va a estar la otra persona para defenderte En otras palabras no te podrá sorprender Porque siempre va a haber alguien Para cuidar que tu espalda Digan conmigo necesitamos unidad Por eso dice acérquense Vengan únanse los hombres de guerra Yo quiero reunirme con hombres de guerra Yo, yo, yo quiero, yo quiero tener un círculo de hombres Que van a defender eh, su familia Que van a defender el evangelio Que van a, a defender el propósito Yo quiero rodearme de gente que me va a cuidar la espalda y yo estoy dispuesto a dar mi vida por tu espalda también Amén Tenemos que rodearnos de personas Con quien tú puedas ir y decir Oye sabes estoy teniendo una lucha en esta área Ayúdame Y saber que esa persona no te va a juzgar Ni te va a condenar porque eso no se trata Caballeros aquí no estamos para condenar Y para juzgar a nadie Estoy tratando de ser lo más abierto Y lo más humano que puedo en mi vocabulario Para que entienda lo que estoy tratando de decirte. Aquí somos hombres Somos personas humanas tenemos debilidades como tenemos fortalezas lo que hace la diferencia en nuestra vida es tener a Cristo en el corazón y aquí estamos diciendo que así como el enemigo te ataca también a nosotros nos ataca pero por eso es que vivimos que unidos por eso es que estamos aquí unidos el uno al otro porque cuando vivimos unidos nos rendimos cuentas yo le rindo cuenta a mi Padre yo tengo que rendirle cuenta dónde estuve, qué hice, en qué nación estuve. Acabo de aterrizar hace tres horas de México y yo tengo que rendirle cuenta cómo estuve, qué estuve haciendo. ¿Por qué? Porque cuando hay una unidad, se rinde cuentas. ¿Y cuántos saben que es importante rendir cuentas? Un hombre que no tiene a quien rendirle cuentas es un peligro andando. Porque va a hacer con su vida lo que quiera. Pero cuando tú tienes a una autoridad, cuando tú Tienes a alguien con quien tú te unes Entonces nos permite cuidarnos las espaldas Nos permite expresar nuestros Sentimientos, tener a alguien de confianza En quien confiar, rendir cuenta los unos A los otros, pero también nos permite orar Los unos por los otros Importante que oremos el uno por el otro Señor fortalece a estos Hombres, bendícelos yo sé que nuestro pastor Hugo, yo oro por ustedes. El equipo pastoral de varones, sí o no, el equipo pastoral de varones levanta la mano donde están. Ahí están. We pray for you guys, oramos por ustedes. Dios bendice a estos hombres, prospérales. Padre, acércalo cada día más a, a, a tu conocimiento. ¿Por qué? Porque queremos que el propósito de Dios en sus vidas se cumpla. <ríe> Aleluya. Congrégate, no te quedes solo. Ven, únete, solo te vas a enfriar y el enemigo te va a ganar la ventaja eh, Número 3, número 3 estamos hablando de los principios para poder nosotros derribar al enemigo Y tener la victoria en nuestra vida, versículo número 10 de Joel capítulo 3 Dice forjar espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras que oses. Para nosotros poder ver victoria en nuestra vida necesitamos utilizar los recursos que Dios ya nos ha dado Dice la Escritura forjen espadas de vuestros asadones, forcen lanzas de vuestras hoces. Lean conmigo una vez más el versículo 10 pero voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Y lo van a entender dice conviertan sus herramientas en armas de guerra. ¿En qué vamos a convertir nuestras herramientas en armas de guerra? Pastor ¿qué quiere decir esto, lo que el profeta está diciendo es. Hombres ya les he dado lo que ustedes necesitan para derribar al enemigo. Ya les he dado los recursos por eso dice esa hoz es una arma, está diciendo eh, ese asadón es una espada Tienes todo lo que necesitas como hombre para que tú puedas hacerle frente al enemigo Es que a veces decimos es que si yo tuviera lo que el pastor tiene Es que si yo hubiera nacido donde nació tal persona y, y tenido ciertos padres y una y otra ah, Entonces mi vida fuera diferente no Dios está diciendo no hombre ya he depositado en ti el recurso que necesitas al hablar de recurso Yo no estoy hablando de dinero Es más no voy a hablar ni aún de sabiduría Dios nos ha dado muchos talentos Digan conmigo tenemos talentos Ustedes sí creen eso hombres Saben que hay mucho varón que no cree en sí mismo Que no cree en lo que Dios ha depositado en su vida Dios te ha dado lo que tú necesitas You are smarter than you think Eres más inteligente de lo que te imaginas Más fuerte de lo que te imaginas Amén, sí apláudele al Señor Me viene a la mente, estamos hablando de convertir nuestras herramientas, lo que ya me ha dado Dios, en armas de qué? De guerra. Me viene a la mente Moisés. Un día el Señor llama a Moisés y le dice, Moisés, tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel, lo vas a sacar de la esclavitud de Egipto, por años habían sido esclavos, una historia triste. Y el Señor dice, Moisés, te voy a levantar para que tú seas la luz de esa nación. Y dice que presenta a Moisés. Frente a Faraón pero antes de ir el Señor le dice a Moisés Moisés ¿qué tienes en tu mano y cuando el Señor le dice A Moisés qué es lo que tiene en la mano Moisés le dice al Señor Yo tengo una, una simple vara y el Señor le dice suelta la vara Y cuando Moisés soltó la vara esa vara se convirtió en una Herramienta de guerra porque a Moisés se le olvidó que lo que Para nosotros como hombres como seres humanos es algo Insignificante en las manos de Dios ungido por Dios Guiado por Dios será una arma letal en contra del enemigo Moisés lo miraba como una vara nada más Pero el Señor lo miraba como esa herramienta Que iba a avergonzar a Satanás y Iba a llevar el pueblo de Israel a la libertad Entonces cuáles son algunas de esas recursos que Dios nos ha dado Saben que por naturaleza número uno Dios nos ha dado Como hombres el recurso de liderar Digan conmigo liderazgo La familia nos mira a nosotros Depende de nosotros, sigue nuestras pisadas, mi esposa depende de mí, ella, ella me sigue, ella me ve si, si yo, si yo estoy ahí, ahí está ella y si no estoy ella como que no está eh, eh, que, yo, yo soy el líder de la familia, es algo en naturaleza que Dios nos ha dado Por lo tanto nosotros podemos llevar a quienes nos rodean al éxito, al fracaso, usa ese recurso como una herramienta de guerra Lidera para bien, vía ejemplo, Sé un ejemplo, otro de los recursos Número dos por naturaleza Dios nos ha Dado el recurso de ser protectores Nos ha dado Dios la tarea de Proteger a nuestra familia Recuérdate que estábamos hablando de Mantenernos alerta, de no Permitir adormecimiento en nuestra vida Y entonces necesitamos ser hombres que Despierto tú no puedes proteger a tu familia Si estás adormecido si te da lo mismo el pecado o no te da lo mismo. Si está, te da lo mismo la comunión con Dios o no te da lo, te da lo, no te da lo mismo. Entonces uno de los recursos es que somos hombres que por naturaleza que protegemos. Si tú mirarías a alguien que está golpeando a tu niño. ¿Qué no fuera capaz de hacer? ¿Sí o no? ¡Ja! Le ministra liberación ¿verdad? Hay padres que se han mentido hasta en, en pleitos, ¿sí o no? Por eso. Porque ¿qué le dijeron a mi hijo? Y entonces ahí va el papá y va y. Y se pon, meten en grandes problemas ¿Por qué? Porque por naturaleza que Protegemos lo que es nuestro ¿Saben que una de las maneras De proteger a nuestra familia? Es a través de nuestra intercesión Usa ese recurso que Dios te ha dado Y esa Esa agalla, esa valentía Esa fuerza De querer proteger Para defender a tu familia Intercede por tu familia No voy a preguntarlo Pero no sé cuántos intercederán por su familia Que Dios bendiga a tu esposa y la guarde Que Dios bendiga a tus hijos Que Dios los proteja Somos protectores están conmigo Número tres. Tercer recurso proveedor Dios nos ha dado el recurso de proveer Proveemos no solamente financieramente Sino emocionalmente y espiritualmente Y capten algo hombres ¿Saben por qué Satanás nos está ganando? Porque no estamos saciando Lo que tenemos que saciar y si nuestra familia no encuentra en nosotros La provisión, si tu hijo no encuentra En ti la provisión de ser el ejemplo De ser, el, de ser ese hombro be that shoulder, De ser ese fundamento that foundation, Lo va a buscar en alguien más, Lo va a buscar en las pandillas Lo va a buscar en el sexo, lo va a buscar en las amistades Incorrectas, entienden lo que estoy diciendo Somos los proveedores Usa el recurso que Dios te ha dado Como una herramienta de guerra Número cuatro, Dios nos ha dado el recurso De la identidad Saben que el hombre es el que determina El sexo del embrión Que hasta que la esperma no llega Con el, el, con el uh, óvulo Hasta que no, a que no toca El hombre es el que determina si va a ser hombre Masculino o si va a ser qué, femenino Nosotros Dios nos ha dado el recurso y Mira, mira que grande es esto El recurso de poder darle Identidad a nuestra generación Tú determinas Que es lo que tu familia Logrará, tú determinas Lo que tus hijos lograrán le doy gracias a Dios una vez más No porque mi papá esté aquí Pero le doy gracias a Dios Porque él creyó en mí Y porque mi papi me dio identidad Y porque mientras Alguna persona me acuerdo Que cuando Dios me llamaba al ministerio se burlaban Y me decían no puedes Tú no sabes cantar No tienes talento No tienes ello mi Papá siempre creyó en mí Y me decía hijo tú puedes Y me dio la oportunidad Cuando yo ni sabía predicar Entonces mi papá se acordará De los primeros mensajes Y aún así me acuerdo Que mi papá me aplaudía ¿Sabe lo que él estaba haciendo? dando mi identidad Identidad de hombre de victoria Identidad de hombre ungido Identidad de hombre próspero Identidad de un hombre bendecido ¿Estarías dispuesto En hacer lo mismo en tu generación? Decirle a tus hijos Yo estoy orgulloso de ti Quizás cometí errores Pero te quiero dar una nueva identidad Tú vas a ser diferente Quizá yo fallé en algún momento fui infiel Hijo quizás mi vida era Era otra pero, pero ahora tengo a Cristo Y ellos lo van a ver Y como hombre tú vas a usar ese recurso Como una herramienta de guerra y tú vas a darle identidad A partir De hoy y a partir de ti Las cosas cambian Aquí no importa el pasado Aquí importa lo que hoy Hacemos porque a partir De las decisiones que se tomarán en esta noche De hacerle frente Al enemigo de dar identidad, de proveer, de proteger A partir de las decisiones que se tomen Nuestras generaciones van a ser afectadas Y yo declaro varones Que sus hijos y sus familias Serán prósperas Serán ungidas, serán usadas Por Dios, marcarán la diferencia Dios les respaldará Que ustedes Serán luz en medio de la oscuridad Un faro de luz y de esperanza En medio de una sociedad En caos Estamos de acuerdo Amén. Termino con esto, termino con esto. Diga el débil fuerte soy. Entonces, para tener la victoria necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Comienza a hablar diferente y comienza a verte como Dios te mira. Desde que yo me paré aquí enfrente, no sé si alguien ha podido observar, solo los he llamado hombres valientes. Solo los he llamado hombres de propósito. Solamente los he llamado hombres de destino. Porque lo que tú confieses es lo que tú serás La Escritura enseña en el libro de Proverbios 23 versículo número 7 Que nosotros somos la suma De nuestros pensamientos pues dice Lo que pensemos eso es lo que seremos Nosotros si tú te miras como una persona Débil sí o no Manny si te miras como una persona que eres presa fácil Del enemigo, si te miras como que eres Una persona que vas a cometer el mismo error que tu papá Cometió o tus antepasados, lo Que eso es lo que vas a ver en tu destino Pero por eso la Escritura dice a partir de hoy Unjo tus labios, tu vocabulario cambiará Tu mentalidad cambiará, tu manera de ver la vida Y comenzarás a decir yo no soy débil Yo soy fuerte, yo no soy Un fracaso, yo soy victorioso El propósito de Dios está En mi vida, oh hombres den un grito De acúmulo si están conmigo Tú eres una nueva criatura You are a new creation Una nueva criatura La sangre de Jesús está en ti Significa que el ADN de Dios The DNA of God La sangre de Jesús está en tu vida Y es sangre de campeones Dice la Escritura que no hay una batalla que Jehová, no hay, que Jehová haya perdido Él es el guerrero que siempre vence Que siempre triunfa Y esa sangre está en ti O oh, alguien apláudale si lo cree conmigo esa sangre de victoria you are destined, Eres destinado A ser hombre fuerte, a ser hombre valiente La pregunta es Estamos dispuestos A levantarnos y a decir Yo seré ese hombre valiente A levantarnos y a decir Entiendo el ataque del enemigo Me ha adormecido quizás He permitido un letargo En mi vida espiritual Alejado de Dios Estamos dispuestos A levantarnos y a decir Señor por mis futuras generaciones Yo voy a proveer Yo voy a proteger Señor yo voy a dar la identidad Estamos dispuestos a pelearla Toda, toda de verdad Y de decir Satanás no nos va a destruir, no nos va a robar Me cansé Amén, si sí, apláudele a él A decir me cansé de ver a uno de mis compañeros caer y a decirle a alguien en esta noche sabes que yo voy a cuidar tu espalda yo quiero ser ese amigo en el cual tú puedes confiar pero en lo que queda de mí tú no vas a caer así tenga que jalarte las orejas sí o no y así tenga que darte como paqueado pero te, tú no te vas a caer sí o no el enemigo no te va a destruir yo voy a pelear por ti Habrán hombres valientes en esta noche. A ver, ¿dónde están los hombres valientes en esta noche? De, de, déjeme oír un grito de júbilo de los hombres valientes. A ver. Pongámonos en pie, por favor, caballeros. Pongámonos en pie. Últimos momenticos, por favor. Sound, can you give me a little more highs on this microphone? A little less bass on the mic, please. ¿Cuánto recibimos la palabra? Vamos a orar ahí donde estás tus ojitos cerrados Decimos Señor recibimos esta palabra Viene de lo alto eres tú el que nos has hablado Seremos hombres valientes Padre nos acercamos a tu trono porque entendemos lo que Jesús Nuestro Salvador un día dijo apartados de mí nada podemos hacer Y por eso venimos y lo primero que queremos hacer y pedirte Dios Es que por favor por favor, una vez más soples vida sobre mí. Yo quiero vivir en comunión contigo, Dios. Si me ha alejado, me acerco. Me acerco hoy a tu trono. Me acerco a tu presencia. Oh, Jesus, I need you. God, I need you. Dios, te necesito. Father, I need you. Padre, te amo. Te necesito en mi vida. Quizás el enemigo me ha atacado en una y otra área. Quizás en la vida espiritual, donde él más te ha atacado, hombre. Y me he sentado en la banca de suplentes Cuando yo tengo que ser protagonista De lo que está aconteciendo hoy en día Y pelear por mi familia Y luchar por ellos Padre abre nuestros ojos Pídele Dios abre mis ojos Para entender que hay una guerra En contra del hombre hoy en día Abre mis ojos espiritual Para ver este ataque Inmoral Espiritual Que ha venido sobre la vida de los hombres Dios Padre entendemos que somos la cabeza Que somos de la atalaya Que somos los pastores de nuestra De nuestras ovejas Por lo tanto no podemos permitir Adormecimiento Y hoy pedimos un despertar Pídele hoy al Señor, dile Señor Trae un despertar a mi vida Lord would you bring an awakening to my life Trae un despertar, vamos dile Trae un despertar Así como tú soplastas en el valle De los huesos secos Cuando el profeta habló Hoy yo le hablo a los huesos secos en esta noche Le hablo a aquellos hombres que quizás Satanás Ha tentado y ha querido derribar y ha querido destruir Aquellos hombres que quizás el enemigo señala Y de una y de otra manera les ha dicho tú eres un fracaso Eres una presa fuerte, débil y yo te voy a destruir Le hablo a aquellos hombres y les digo en el nombre de Jesús Recibir el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios soplará de cada rincón. Y hoy comenzará la vida una vez más. Y you will rise up, te levantarás. No como un soldado, sino en unidad como un ejército. Cuidaremos nuestra espalda el uno del otro. Nos defenderemos. Nos protegeremos. Nos rendiremos cuentas. No vamos a permitir que el enemigo destruya a uno más de nuestros colegas. Aquí estamos, Dios. Únenos Dile Padre únenos Únenos Aparta de mí lo que no te agrada Aparta de mí las amistades que me alejan Señor yo voy a Utilizar los recursos que me has dado Dile seré un líder fiel Seré un proveedor Seré un protector Le daré identidad a mi familia Mi familia vencerá mi familia triunfará o oh, la presencia de Dios está.